0: Sei su Mondo Italia Radio. Adesso in onda parliamo di talassemia di Sergio Mangano. Well, su not Italia Radio. Io sono Sergio Mangano e questo è lo spazio dedicato a Parliamo di Talassemia, la rubrica che ha l'obiettivo di far conoscere meglio la of mediterranea. Il lunedì 14 giugno si celebrerà la giornata internazionale della donazione di sangue, una ricorrenza importante sia per tanti pazienti che necessitano di trasfusioni, sia per i donatori di sangue che con il loro altruismo donano la vita a tanti pazienti. Per parlare di questo dono, che salva una vita, abbiamo oggi a Parliamo di Talassemia Pietro Giannopolo, direttore dell'Associazione Donatori di Sangue Fratres ed Emanuela Mineo, giovane donna con Talassemia Maior. Ciao Emanuela, ciao Pietro e grazie ad entrambi per aver accettato il mio invito a partecipare.
1: Ciao, grazie a te!
0: Bene Pietro, iniziamo da te. Ci parli di come si svolge usualmente l'attività di raccolta sangue della Fratres il termine Fratres esattamente cosa significa?
2: La Fratres esattamente significa in latino fratelli proprio per sottolineare un aspetto fondamentale di questa associazione che è l'istituzione cristiana e appunto si richiama alla necessità di eh, poter dare il proprio dono di sangue alle persone, ai propri fratelli, fratelli inteso in senso generale. La Fratres esiste da 25 anni, è stata fondata all'interno dell'ospedale Cervello e in questi 25 anni abbiamo visto crescere moltissimo in collaborazione con il centro diffusionale dell'ospedale Centrecco. In questi anni abbiamo anche cercato le collaborazioni con altre associazioni e nello stesso tempo ci siamo attrezzati per poter fare delle raccolte esterne. Tant'è che abbiamo accreditato due centri in provincia di Palermo, a San Cipirrello e a Porticello e in più abbiamo accreditato due auto-emoteghe per riuscire a raggiungere i donatori eh, fuori dall'ospedale nei vari quartieri di Palermo e nei comuni della provincia. Comunico qui eh, anticipo questa notizia, abbiamo chiesto all'assessorato regionale alla sanità eh, l'avvio dell'accreditamento di un nuovo centro fisso che apriremo a Palermo. Eh, la prossima settimana inizieranno i lavori di ristrutturazione e speriamo entro settembre di arrivare all'accreditamento di questo nuovo centro.
0: Ah, quindi una buona notizia questa che potrebbe essere sicuramente di stimolo. Ecco, ma con questa attività, quanti donatori avete e quante sacche di sangue raccogliete mediamente in un anno?
2: Allora, noi abbiamo circa 2.800 donatori periodici e raccogliamo, nel 2020 l'abbiamo chiuso, con 4.400 eh, donazioni.
0: Ecco, le sacche di sangue che la Fratres raccoglie tramite i propri donatori sono utilizzate, come ci dicevi poco, anzi dal Presidio Cervello di Palermo. La maggior parte di queste sacche vanno al campus di ematologia putino per le trasfusioni di sangue per l'appunto dei pazienti con talassemia. Ecco, Emanuela, per qual è la tua talassemia major? Con che periodicità hai bisogno di fare trasfusioni di sangue? Quante sacche mediamente ti servono per ogni trasfusione?
1: Sì, proprio essendo una talassemia major, è quindi una trasfusione dipendente, più o meno necessito di traspondere ogni 15-20 giorni all'incirca proprio per mantenere la mia emoglobina a un livello ehm, ehm, buono. Ecco. Quindi il mio fabbisogno è di circa due sacche. Ehm, con peso variabile più o meno di 300-250 grammi. Eh, se facciamo così due semplici conti, sono quattro sacchi al mese. Eh, per chi invece ha delle complicanze cardiologiche, eh, l'emoglobina dovrebbe, non dovrebbe scendere al di sotto dei 10,5, quindi i tempi si accorciano. Eh, c'è qualcuno che trasponde anche eh, 10 giorni, nel, nell'arco proprio dei 10 giorni.
0: Quindi diciamo, cambia in base ovviamente alla, all'entità della, della talassemia. E quindi, tu dicevi quattro sacche al mese, quindi servirebbero quattro donatori, mediamente per il fabbisogno mensile. Puoi spiegare a chi ci ascolta perché, per una persona con talassemia come te, è importante ricevere trasfusioni di sangue regolari e cosa accade quando questo non avviene?
1: Sì. Eh, diciamo che detto in maniera molto semplice, essendo una malattia genetica non trasmissibile, il mio midollo osseo produce piccoli ed irregolari globuli rossi e per tal motivo proprio ho bisogno di traspondere in maniera periodica per integrare l'apporto di sangue. E sai, certe volte dico al mio marito che mi sento una Ferrari senza carburante, questo per, per intenderci un attimo. E soprattutto in quei, momenti, in quei periodi critici dove si fatica a trovare disponibilità di sangue come adesso. Le conseguenze non sono poche in realtà, eh, perché vi è stanchezza, eh, quando ti arriva quella chiamata del eh, non non c'è sangue, arriva anche la frustrazione, devo dire. Eh, Quindi ci si sente eh, scoraggiati anche in questo.
0: Ecco, quindi Emanuela, chi dona il sangue salva davvero una vita, fa un gesto eh, davvero estremamente importante, considerando che il sangue non si può fabbricare ma solo donare.
1: Assolutamente Sergio, il sangue è è umano, è un prodotto naturale quindi non è riproducibile artificialmente in laboratorio e in questo momento per noi è l'unico farmaco salvavita eh, perché non esiste un'altra terapia, eh, attraverso di esso noi possiamo vivere ma eh, dobbiamo ricordare anche una cosa che chi dona può salvare la vita anche a chi è vittima di incidenti, chi necessita di Eh. operazioni chirurgiche e di solito nelle, nelle storie chi salva la vita è già un eroe.
0: Certo, assolutamente. Potenzialmente chiunque può avere bisogno di sangue nel momento in cui si dovesse trovare in una sala operatoria, per cui è un, un aspetto che riguarda in qualche misura tutti senza nessuna esclusione. Pietro, torno da te, ci hai appena detto che raccogliete come associazione Fratres mediamente in un anno 4.400 sacche di sangue, ma qual è il fabbisogno di sacche di sangue del presidio cervello?
2: Intanto voglio precisare un aspetto, 4.400 sono le donazioni, non di sangue, perché all'interno di queste 4.400 donazioni ci sono anche le donazioni di emocomponenti, di piastrine e plasma che Sono pure importanti per questo presidio ospedaliero, in quanto i malati di leucemia o in attesa o post trapianto di midollo hanno necessità anche di piastrine. Comunque supera le 3.000 unità di sangue. E rispetto alle necessità dell'ospedale Cervello, eh, sono poca cosa, perché eh, il dato che abbiamo è che si consumano all'ospedale Cervello circa 11.000 sacche di sangue, sacche di sangue l'anno di cui il 50% circa è destinato proprio ai pazienti talassemici. Come diceva Emanuela eh, poco fa, eh, il fabbisogno all'ospedale cervello e del sangue è fondamentale perché insistono circa 300 pazienti talassemici o trasfusi che hanno bisogno di, questo, di queste grandi quantità di sangue. Ecco perché l'ospedale cervello è in una situazione di eh, difficoltà sempre. Io dico che in Sicilia eh, si fanno circa 185.000 donazioni di sangue. Abbiamo raggiunto più o meno l'autosufficienza, però mancano all'appello 2.000-2500 sacche di sangue l'anno, e che guarda caso sono quelle 2.000 sacche di sangue che ci arrivano da Bologna all'ospedale Cervello proprio perché è l'unico ospedale eh, in Sicilia che ha questo deficit cronico. Perché le associazioni che, che abbiamo la convenzione con l'Ospedale Cervello non riusciamo a raccogliere quelle quantità di sangue necessarie per soddisfare il fabbisogno. Abbiamo fatto passi da gigante, soprattutto negli ultimi anni: abbiamo quasi raddoppiato, noi e qualche altra associazione che afferisce all'Ospedale Cervello abbiamo quasi raddoppiato le unità di sangue che abbiamo, eh, che, che abbiamo raccolto. È chiaro che c'è un lavoro enorme da fare, per questo si cercano collaborazioni anche con altre associazioni, tant'è che arrivato a un certo punto ci siamo resi conto di questo deficit strutturale che da soli non potevamo colmare e abbiamo cercato altre collaborazioni. Abbiamo messo in campo un gruppo donatori di sangue, associazioni donatori nati della Polizia di Stato, con i quali collaboriamo e che eh, portiamo avanti un percorso di sensibilizzazione e di raccolta del sangue. Siamo riusciti a far impegnare la Croce Rossa in provincia di Palermo che aveva smesso di fare attività di sensibilizzazione e di raccolta sangue e le abbiamo portate attraverso l'accreditamento del lavoro Otemoteca, che ce ne siamo fatti carico noi, le abbiamo portato a impegnarsi pure per la donazione del sangue. Queste ed altre associazioni che collaboriamo in provincia di Palermo, ci sono altri due gruppi Fratres a San Givirrello, a Bagheria, e che hanno visto nell'ultimo anno un incremento delle loro attiv- della loro attività di raccolta. Tutto questo purtroppo ancora non basta e in questo anno di pandemia abbiamo risposto bene, secondo me, alle necessità e alle paure che c'erano da parte dei donatori a venire in ospedale, attraverso un incremento notevole del raccolto
0: esterno dell'ospedale. Pietro, quindi in questi anni avete realizzato, come ci stai raccontando, tante convenzioni con enti pubblici e privati, cosa che vi ha permesso di accrescere eh, decisamente il numero di donatori, ma ancora ne servono tanti altri. Tra l'altro la Fratres offre ai propri donatori dei benefit, per così dire, eh, in più. Puoi dirci quali sono questi benefit?
2: Beh, intanto in collaborazione con l'ospedale Cervello e in particolare con la medicina trasfusionale diretta dal professore Maggio, abbiamo iniziato un percorso di dare una maggiore attenzione ai donatori da un punto di vista diciamo, della salute, attraverso una serie di screening che stiamo facendo ormai da un anno, più di un anno che facciamo ai donatori, a partire dagli screening sulla talassemia ai giovani, alle ragazze ai giovani nelle scuole, per poi passare agli esami sulla eh, trombotidia, a passare agli esami eh, sul rischio cardiovascolare, in collaborazione con la cardiologia dell'ospedale Villa Sofia Cervello. Tutte queste cose ci hanno consentito anche di poter eh, rendere più appetibile, diciamo così, ai donatori la possibilità di donare il sangue in particolare abbiamo fatto una convenzione stipulata anche dal direttore generale e dal direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di la Sottile Ciarpello con la Guardia di Finanza a cui abbiamo anche avuto la possibilità di concedere degli esami in più che rendono appunto ancora di più appetibile la, la donazione del sangue. È chiaro che alla base ci sta sempre l'atto di amore che deve spingere sempre un donatore. Ebbene, se poi riusciamo a rendere pure eh, possibile al donatore un controllo sanitario sempre più ampio possibile, questo aiuta anche eh, la raccolta raccolta del sangue.
0: Quindi tanti servizi aggiuntivi per chi dona, ma come eh, hai sottolineato eh, correttamente tu, donare il sangue rimane innanzitutto un atto di grande generosità e altruismo incondizionato che fa bene a chi lo dona e a chi lo riceve. Per concludere, in questi giorni in cui ricorre la giornata mondiale della donazione del sangue, anche se poi ricordiamo che è donare il sangue sempre, durante tutto l'anno, non possiamo non fare un appello alla donazione del sangue. Emanuela, cosa ti senti di dire a chi magari non ha mai donato e dà qualche perplessità, perché magari ha un po' paura dell'ago, perché chissà quanto tempo ci vuole, o chissà cosa, come starò dopo aver fatto la donazione?
1: Eh, devo dirti che spesso mi capita di parlare con dei ragazzi che hanno paura del lago, i tripanofogi bici, e eh, eh, cerco un attimino di sgrammatizzare un po' con qualche battuta dicendo che li accompagno io bendandoli, poi magari eh, li accompagno veramente. Capita. E poi comincio comunque ad andare un po' sul, sul forte in realtà, eh, proprio perché grazie alle loro donazioni eh, io posso vivere, i miei amici talassemici possiamo vivere. Eh, tutti noi abbiamo paura di qualche cosa e eh, in realtà per, eh, per diventare più forti è necessario affrontare queste paure, quindi l'atto di donare è proprio volontario e diventa anche indolore in realtà, non è dannoso per la salute della, del donatore, anzi come diceva eh, si diceva poco fa eh, in realtà ci sono anche delle possibilità di tenersi sotto controllo, i materiali che vengono usati sono tutti materiali monouso e, e, non, e tutto ciò non comporta nessun disagio fisico, anzi il sangue per chi dona poi viene, eh, viene riprodotto in brevissimo tempo, eh, quindi eh, il mio appello è, è continuare a donare proprio perché potremmo avere tutti bisogno di sangue e quindi eh, grazie intanto a tutti quei donatori che eh, con impegno ed edizione: continuano a donare e un grazie anche per chi si eh, sarà compunto nel cuore di andare a donare pensando proprio alle tante necessità.
0: Eh, Contiamo che questo appello possa arrivare e essere accolto da tanti giovani e meno giovani da tutti coloro che magari appunto hanno queste piccole paure iniziali, non hanno mai donato e invece possano comprendere che è un gesto semplice e sicuro. Pietro, concludiamo con te tutte le info che servono per poter donare se qualcuno ogni mattina eh, dovesse decidere di eh, donare lì alla Frates, come fare?
2: Può benissimo telefonare deve
0: prenotarsi, deve, può venire direttamente Ora allora,
2: la, la donazione la facciamo su prenotazione in quanto per diciamo, le vicissitudini della pandemia evitiamo assembramenti e quindi diamo degli orari precisi per venire a fare la donazione Si può chiamare la segreteria dell'associazione che si trova presso il centro perfezionale dell'Ospedale Cervello ai numeri 091 751 0685 oppure ai numeri di cellulare della segreteria che troverete sulla sulla nostra pagina Facebook Gruppo Fratres Palermo oppure su Instagram. Eh, ci sono tutti i nostri recapiti, gli orari di apertura e chiusura dalle 8 alle 12.30. Noi poi siamo anche in giro per la città o in provincia con le nostre auto emoteche. Comunque è necessario eh, seguirci sui social dove noi invitiamo i donatori a venire a donare, anche nelle iniziative che facciamo Lunedì 14 giugno è la giornata mondiale del donatore di sangue che ricorre ogni anno che quest'anno eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha destinato come paese promotore l'Italia e quindi in Italia si faranno diverse iniziative. Noi saremo a Piazza Pretoria a Palermo dalle 8 alle 14 e invitiamo tutti a venire a donare o a fare la predonazione, perché prima di donare dobbiamo sapere che bisogna fare un esame di idoneità per essere per capire se sei idone alla donazione, che consiste in un colloquio col medico e un prelievo di sangue per capire se i valori del sangue rientrano nelle norme di legge per poter diventare donatore e iniziare questo percorso di donatore. Ringrazio Emanuela che è sempre disponibile.
1: Grazie a voi.
2: Faccio un appello a tutti coloro i quali lo possono fare, dai 18 ai 60 anni, di iniziare questo percorso di vita importante perché... Salva, come dicevamo, salva non solo una vita, ma a volte pure tre vite perché donando il sangue si, si donano i globuli rossi, si dona il plasma e si donano le piastrine che servono a tre pazienti diversi. Il sangue può servire ai e a tutti coloro i quali entrano in una sala operatoria, le piastrine a chi aspetta un trapianto di, di midollo o un malato di leucemia o un piastrino penico, Il plasma per fare i plasma derivati che sono farmaci salvavita e che purtroppo in Sicilia non raggiungiamo l'autosufficienza e nemmeno in Italia e che in questo momento di crisi pandemica abbiamo già sentito che i plasma derivati cominciano a mancare o che sul mercato libero costano tantissimi, mentre invece attraverso la donazione da parte dei donatori l'aumento della donazione del plasma, questi plasma derivati che sono farmaci salvavita Pensiamo agli emofiliaci che utilizzano i fattori della coagulazione e sono, sono plasma derivati. È il plasma che viene donato dai donatori, da cui poi viene tratto, vengono tratti tutti questi farmaci, e ridati agli ospedali gratuitamente. Quindi donare il sangue è una cosa fondamentale perché si occupa della persona prossima accanto a te o vicino a te. Ma la donazione è una donazione anonima. Quindi non è dedicata a qualcuno. Io dono, non so per chi dono, ma so perché dono. Questo è un motivo importante che ognuno di noi deve sapere: perché la, la donazione è anonima, gratuita, volontaria e deve essere responsabile.
0: Io, da goloso, aggiungo che, tra l'altro, dopo aver donato il sangue, offrite un'ottima colazione. Quindi, questo è un piccolo motivo aggiuntivo che possiamo. E dare così in conclusione con questo appello alla vita. Bene, ricordiamo quindi che donare è sicuro, semplice e riempie di gioia, come è stato più volte detto. Uh, chi dona il sangue e chi lo riceve. Per cui, durante questa estate che sta per arrivare, donate, donate il sangue, donate la vita. Grazie a Emanuela Mineo e a Pietro Giannopro per il loro prezioso contributo.
1: Grazie a te. Ciao. Ciao.
0: Abbiamo concluso questa nuova puntata di Parliamo di Talassemia. Io sono Sergio Mangano e questo è Mood Italia Radio, la web radio che trasmette 24 ore su 24 musica Creative Commons. Riascolta questa puntata o scopri gli altri programmi e tanta musica Creative Commons su www.mooditaliaradio.it Puoi anche seguirci sui nostri canali social Facebook ed Instagram, nonché su Spotify dove Mood Italia Radio ha un canale dedicato. Alla prossima è Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio. Sei su Mood Italia Radio, hai ascoltato
1: Parliamo di telassemia, di Sergio Mangano